0: Muy buenos días, familia hermosa. Ha llegado el jueves 20 de octubre del 2022 y este es el momento de tener nuestro devocional juntos. Te invito a que busques tu tacita de café, tu tacita de té, te sientes junto a, a tu teléfono o computadora donde nos estés escuchando. Y hagas el devocional junto con nosotros. Ha llegado el tiempo de tener un tiempo con Dios. En este mes estamos estudiando el libro de Génesis. Vamos por Génesis 37, del 25 al 36. Si tienes la Biblia, puedes buscarlo conmigo. Génesis 37, del 25 al 36. Y si no la tienes, no te preocupes. Pues vamos a tener la lectura junto contigo. Hoy vamos a leer la versión Reina Valera. Este tiempo con Dios consiste en una lectura bíblica, algunas preguntas de reflexión y luego algunos principios que me gusta compartir con usted. Si usted tiene alguna nota, alguna, algún comentario, puede dejarlo a, abajo de este video. Si nos estás viendo por podcast, puedes contactarnos al 502-219-6401. Estamos estudiando la historia de José, que es una historia fascinante. Y estamos, ¿verdad?, en el medio de la historia. Bueno, pues comenzamos. Dice Génesis 37, 25. Y se, enterar, se sentaron a comer pan. Y alzaron los ojos, miraron y he aquí una compañía de Ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aroma de bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Ahora se acordaron que era su hermano. Él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los Ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y evitaron, enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán, capitán de la guardia. Fíjense que una relación entre hermanos sin paz puede ser muy dañina. Después de echar a José en una cisterna, sus hermanos tienen la conciencia tan cauterizada al punto que se sientan a comer como si nada hubieran pasado. Están conspirando a matarle, lo meten en una cisterna. Este pobre muchacho me imagino que le estaba gritando, llorando, que le dejaran salir. Tengamos en cuenta que esto es el desierto. O sea, él está metido en un pozo. Yo imagino que hacía calor. Quizás lo habían tapado, no podía respirar bien algo. ¿Quién sabe en qué condiciones estaba José en aquel pozo? Y ellos, no le importó, ellos se entraron a comer como si nada. Así de extremo era el odio que sentían hacia José. De lejos, ellos ven unos comerciantes que se dirigen de, en dirección a Egipto. Y esta vez Judá le sugiere a José que en lugar de matarlo, vamos a venderlo, dijo, por 20 piezas de plata. En aquella época, un hombre adulto era vendido como esclavo por 30 de plata. Ve eso según eh, Éxodo 21-32. Pero el precio de José había sido menor por, la, por su corta edad y porque sus hermanos querían salir de él. De ser joven, li, el libre, José pasó a ser un esclavo por sus propios hermanos. Él es la sombra de Israel, un pueblo que será esclavizado por los egipcios. Fíjate que eh, imagínense cómo se debió haber sentido José siendo verdad eh, vendido por sus propios hermanos y sus hermanos ignoraban todos sus todos sus ruegos me imagino eh, sus hermanos ignoraban verdad eh, todo lo que él le decía ¿Cómo, cómo, ahora la pregunta de nosotros para reflexionar hoy cómo nosotros actuamos contra, con aquellos a quienes le guardamos rencor, le guardamos nuestro rencor a alguien ¿Cómo actuamos con ellos? José fue vendido en ausencia de Rubén. Al ver la cisterna vacía, Rubén se lamenta de no haber rescatado a su hermano. Los demás hermanos mat matan un cabrito, tiñen la túnica de José con la sangre del animal y la presentan a Jacob. Al instante, Jacob reconoce la túnica de colores de su hijo y llora desconsoladamente debido a que su hijo piensa que es devorado por una bestia. La, la expresión alguna mala bestia hace referencia a lo que han vendido a sus propios hermanos y han comercializado su libertad por la esclavitud. La iniquidad cometida por los hijos de Jacob de engañar a su padre con la, un, con la túnica teñida de sangre de animal nos recuerda que Jacob también quiso vestirse con la ropa de Saúl para cubrir con piel y cubrir con piel de cabrito para engañar a su hermano. Jacob sufre por sus hijos. Quienes son exactamente como él. ¿Cómo se habrá sentido Jacob al ver la túnica teñida de sangre de su hijo, verdad? ¿Qué maldad hemos cometido eh, al engañar a otros o para engañar a otros? Fíjense que aquí hay cuatro principios interesantes que podemos ver de esta historia. Uno, una conciencia cauterizada nos hace que, que, que no sintamos cuando pecamos, que no tengamos ningún síntoma de arrepentimiento cuando hacemos, eh, hacemos daño y nos desensibiliza de lo que estamos haciendo malo. A veces hay gente que se queja alrededor de nosotros, de nuestro comportamiento y decimos, ay, qué exagerado, qué exagerada, no es para tanto. Hay que observarnos porque es posible que nuestra conciencia esté cauterizada. Fíjense en que los hermanos de... Los hermanos de José lo meten a aquel pozo y se sientan a comer como si nada, y se sientan a hablar como si José no existiera. A veces no somos tan crueles de meter a alguien en un pozo o de vender a nuestros hermanos, pero a veces tenemos obras en nosotros que otros se quejan, otros las traen a nuestra atención y nosotros simplemente desechamos sus, sus quejas y pensamos que no están ellos exagerando. Y es posible que nuestra conciencia esté cauterizada en esa área. Número dos, tan malo es el que hace el mal como el que se queda callado. Rubén ve que lo que están sufriendo sus hermanos es malo y él no quería hacerlo, pero es tan cobarde que se queda callado. Nada más busca cómo salvar su vida, pero no busca cómo sacarlo de esto, cómo enviarlo a su casa, no lo envía a su casa directamente. No habla con su hermano, le dice, oye, deja de estar hablando de tus sueños, deja de estar provocando ¿verdad? la ira de tus hermanos. Él se queda callado. Luego se arrepiente de no haber cuidado mejor a su hermano. Dice la palabra que se rasgó sus vestidos porque no sabía qué cuenta le iba a dar a su padre. Principio número tres, ¿verdad? El engaño para encubrir nuestros pecados puede ser más dañino que el pecado mismo. Fíjense que el, el engaño que le hacen a Jacob haciéndole pensar que José está muerto es peor que haberle dicho a Jacob que ellos lo vendieron como, como esclavo. Eh, no le dijeron, yo me imagino que ellos se arrepintieron de haberlo hecho al ver el corazón de Jacob tan deshecho. Pero les dio miedo las consecuencias. Les dio miedo que Jacob los intentara matar a ellos o que lo obligaran a ir a buscarlo. Les dio vergüenza, les dio miedo y se quedaron callados. Quisieron consolar a su padre, pero no pudieron. Porque el dolor que le causaron por causa de, esa, de ese engaño fue mucho más de lo que ellos pensaban. A veces engañamos y decimos mentiras para encubrir nuestro pecado sin pensar en las consecuencias. Las consecuencias de este engaño hacia Jacob tuvo, tu, tu, tuvo verdad eh, una consecuencia mayor de lo que ellos habían calculado. Y su vida se llenó, se llenó mucho de luto. Perder un hijo de esa manera. Entonces, es un, una pérdida muy trágica y ellos no lo habían pensado así. Número cuatro, y este es uno de los principios más importantes, debemos mantener el corazón limpio para ver a Dios. Dice la palabra de Mateo en la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Si nosotros no, no mantenemos nuestro corazón limpio de rencor, limpio de envidias, limpio de odio, no podemos ver a Dios moverse en las distintas áreas de nuestra vida vamos a orar te invito a que oremos juntos Dios del cielo Dios viviente danos fe y convicción para creer que tú estás con nosotros incluso en los momentos de injusticia y de padecimiento aunque seamos trasladados de un lugar lleno de amor a un lugar vil entenderemos que es por tu soberanía Ayúdanos a comprender tu voluntad más allá de la realidad que estamos viviendo hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sé tú con nosotros este día. Ayúdanos a que este día sea productivo y que tu voluntad y tu presencia esté con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por hacer tu devocional conmigo esta mañana. Te invitamos a que nos sintonices todos los días. Usualmente lo hacemos. Eh, esta hora de la mañana y que sigas leyendo el libro de Génesis con nosotros Dios te bendiga, Dios te guarde hasta la próxima